ces mots, rencontre avec la paysannerie de demain. Ces mots, c'est un podcast qui part à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent chaque jour pour nous offrir une alimentation saine et durable. On sait ce qu'on a besoin, on produit ce qu'on a besoin. Je ne comprends pas autant de gaspillage. Maraîchers et maraîchères, éleveurs et éleveuses, viticulteurs et viticultrices, en toute intimité, ces personnes vous partageront leur quotidien, leur joie et leurs difficultés. Au jardin, je suis bien, et puis à parler du jardin... Qui sont-elles Que produisent-elles quelle est leur vision de l'agriculture Que souhaitent-elles apporter à la terre et aux hommes le, le changement à l'intérieur de soi. Il... Ce podcast s'immerge dans la vie de paysans et paysannes du 21e siècle pour soutenir ce métier et sauver cette agriculture salvatrice, victime d'un modèle mortifère. Bienvenue dans ces mots. Nous sommes à Lagardelle-sur-Lèze, petite commune située à une trentaine de minutes au sud de Toulouse. C'est ici, dans la maison de Pierre Bess, que nous avons rencontré lors de notre premier épisode, qu'Alban nous donne rendez-vous. Assis autour d'une grande table en bois, un café bien chaud nous est servi. La pendule de l'horloge nous accompagne et ce jeune néo-paysan nous observe de ses yeux perçants. Ingénieur en informatique, il a quitté le confort d'une carrière toute tracée pour se lancer en tant que maraîcher à deux pas de la Gardelle, à Caser-sur-Garonne, au sein d'un collectif d'habitants. Alban nous raconte son aventure de sa prise de conscience à la quête de sens. Je m'appelle Alban Rivier, euh, j'ai 31 ans, je suis ingénieur de formation en informatique et je suis installé maraîcher à Caser-sur-Garonne, en Haute-Garonne, depuis 2015. Et comment, euh, comment justement, on peut qualifier que tu es un, un néo-paysan, que tu ouais, as fait une, oui, reconversion, euh, une reconversion professionnelle comment, ouais. Arrivé à, au métier de maraîcher, qu'est-ce qui t'a. Euh, moi, c'était un ça. plan de carrière un peu, dans le sens où quand je suis sorti du lycée à 18 ans, j'avais je, je, déjà l'intuition que j'avais envie, envie de vivre à la campagne, mmh. euh, pas tout seul, pas faire le urbain, donc euh, vivre à la campagne et travailler à la campagne et relier mon activité quotidienne à mes besoins quotidiens. Donc, ça, c'était le point d'entrée de ma réflexion et après ça s'est affiné au fur et à mesure de mes études parce que puisque je ne savais pas précisément ce que je voulais faire et que j'étais bon en maths, du coup j'ai fait une prépa, j'ai fait une école d'ingé et je me suis dit l'informatique c'est un truc où je vais facilement trouver du boulot, où je vais bien gagner ma vie et où je vais être du coup capable de financer derrière les projets que je vais avoir à la campagne. Du coup j'ai poursuivi ma réflexion seul dans un premier temps puis en rejoignant un groupe dans un second temps et du coup euh, en faisant mes études puis en travaillant comme ingénieur pendant deux ans pour mettre 50 000 euros de côté et en parallèle de ça ce groupe là qui s'est constitué à Toulouse sur la thématique de créer un habitat collectif une coopérative d'habitants à la campagne avec des activités agricoles sur le lieu ouais. voilà et du coup quand il a fallu à un moment donné se dire ben, quelle activité agricole enfin sur le lieu euh, moi je me suis tourné vers le maraîchage euh, parce que c'était plus facile quand on n'y connaît rien d'approche on se dit on maîtrise des cycles courts euh, contrairement à, je sais pas, à arboriculteur par exemple où on n'a pas l'astreinte euh, que peut avoir un éleveur l'astreinte je veux dire de travail au quotidien euh, h24 <coughs> qu'il y a moins d'investissement financier initialement parce qu'il y a moins de foncier à tenir aussi donc tout ça c'est des arguments qui m'ont fait me tourner vers le maraîchage mmh. Et voilà, ça répond et, à ta question. Oui, ça, ça répond. Et euh, donc, bah justement, par rapport à, à ce foncier, est-ce que ça a été difficile euh, 
pour toi de, de t'installer, euh, euh, de trouver des terres de... Ça n'a pas été compliqué pour moi. Donc, la démarche était collective. Oui. Donc, euh, du coup, sur le foncier, il n'y avait pas qu'une contrainte agricole. Il y avait aussi une contrainte de comment on fait pour faire vivre sur ce lieu une dizaine de familles, quoi, mm -hmm. potentiellement. Et du coup, il, nous fallait... il y avait des contraintes qui étaient celles du groupe et pas que celles de l'agriculteur que j'étais. Donc, euh, des, des contraintes de proximité à Toulouse, de proximité d'une de, petite ville avec euh, des commodités, etc. Et ensuite seulement, dans un second temps, venaient les contraintes agricoles sur le lieu, à minima, avec euh, de l'eau, pas trop cher, à plat, euh, voilà. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai trouvé ça pas trop compliqué, même si quand même la recherche de foncier a duré deux ans pour le collectif. Pas trop compliqué parce que la démarche, ça a été de dimensionner ce qu'on voulait à ce qu'on avait, c'est-à-dire on n'est pas parti du rêve, pour le coup, on est parti de euh, à nous tous combien on a de sous, et à moi tout seul combien je peux mettre pour ma ferme, et donc du coup, euh, une fois qu'on est très clair sur ce qu'on a, ben du coup, euh, on cherche le mieux dans, avec l'argent qu'on a, et voilà, et, et vu que j'ai fait la démarche de, de faire une formation agricole, j'avais la capacité agricole en poche, et du coup, c'était des arguments... Euh, un peu massue euh, auprès de, des organismes d'attribution des terres. Quoi. Combien vous êtes dans le collectif euh, Ça dépend comment on parle. Euh, le collectif aujourd'hui, c'est une coopérative d'habitants euh, qui rassemble une grosse dizaine de personnes qui habitent sur place et une quarantaine de personnes qui gravitent autour du projet, qui soutiennent le projet. Puis euh, <coughs> deux fermes, un gaec paysan boulanger avec deux personnes et moi qui suis maraîcher. Mmh. Euh, et aussi une personne qui est installée en, atelier, en travail de métal. Donc c'est euh, une expérience euh, sociale. Euh, Est-ce ouais. que euh, toi, tu ne te serais pas vu de faire autrement qu'en collectif Disons que pour moi, <rire> j'ai besoin d'un équilibre entre ma vie individuelle où je suis seul, qui aujourd'hui, c'est mon travail, parce que je ne suis pas associé à quelqu'un, oui. et euh, le fait que quand je rentre le soir, je n'ai pas envie d'être aussi seul le soir, enfin, dans le sens où moi je ne me voyais pas dans un schéma classique avec, euh, en couple avec une femme, deux enfants et une voiture dans le garage. Ça, ça ne m'intéressait pas de vivre ça à la campagne. Et du coup, rentrer le soir et avoir une tablée où on est plusieurs à manger, à raconter notre journée, etc. C'est quelque chose qui me convenait vachement mieux comme mode de vie. Et voilà, plus euh, tous, les, tous, tous les aspects politiques ou de développement de politique à petite échelle qui pouvaient m'intéresser. Et donc euh, voilà, je ne je, je me, je me, je me serais pas projeté comme étant paysan euh, en couple seul à la campagne. Et quand je dis à la campagne, il faut aussi relativiser parce que là où je suis, c'est pas le rural profond, comme on appelle ça des fois. C'est euh, à 2 km d'une ville de 5000 habitants où il y a une gare, euh, un accès autoroutier. Et, voilà. et euh, donc justement, ce, le collectif, est-ce que euh, ben, ça aide à politique, mais d'avoir plus de poids dans, je sais pas, des décisions politiques au niveau d'essayer de, de, de parler avec la commune, d'essayer de, de mettre des choses en place. Euh... Dans, dans votre collectif, qu'est-ce que vous essayez de justement de construire outre d'avoir ouais. chacun vos activités Est-ce que ouais. vous essayez d'avoir une vision commune sur, sur une agriculture spécifique Le collectif c'est sur la partie habitat. Mmh. Donc du coup, dans l'habitat, il y a des gens qui sont agriculteurs, comme moi, il y a des gens qui ne sont pas du tout agriculteurs et qui n'ont pas d'activité sur place. Mmh. Il y a aussi des gens qui, sur le lieu du collectif, ont une activité professionnelle, mais n'habitent pas sur place. Donc mmh. c'est une sorte de mélange de plein de trucs, ce collectif. <rire> dans un premier temps, en fait, on a fait vivre les valeurs comportées au sein du lieu. 
c'est-à-dire être une coopérative, donc ça dit quelque chose sur l'aspect la, la, non spéculatif du lieu en termes de logement, ça dit quelque chose sur la gouvernance du lieu, mmh. euh, sur la mixité sociale aussi qu'il peut y avoir sur le lieu, donc ça c'est des choses qui nous tenaient à cœur et qu'on a mis en place, et vu qu'on a acheté concrètement une ruine, vu qu'on a dimensionné ce qu'on a acheté par rapport à, aux moyens financiers qu'on avait et qu'on n'était pas riche, et bien du coup, on avait, il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc ça, ça veut dire que dans un premier temps, le collectif, il a passé beaucoup d'énergie à s'occuper de lui-même et à s'installer à sur le lieu. Et là, depuis un an et demi, deux ans, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus seulement des individus qui ont des activités à l'extérieur, parce que ça, ça a toujours été le cas, des activités associatives, politiques ou militantes à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a aussi le collectif qui a une ambition ou des sous-groupes du collectif qui ont des ambitions à l'extérieur, soit... Euh, euh, associatives, donc des associations qui se créent avec des membres qui, dont l'impulsion, le point de départ, c'est euh, le lieu collectif, qui s'appelle l'an 01, euh, soit carrément tout le collectif qui se positionne soit pour aider le mouvement des coopératives d'habitants à l'échelle de la France, donc d'accompagner de, des groupes, de recevoir, d'aller expliquer comment on fonctionne, soit à l'échelle euh, très locale, en se positionnant politiquement euh, sur la commune. Vers une quête de sens, Alban a fait de son métier un enjeu militant. Au travers du maraîchage, de la façon dont il produit ses légumes, c'est un nouveau modèle politique et économique qu'il veut construire et faire émerger. Le temps passé à travailler, à exercer son métier a un impact sur son environnement. C'est ce qui modèle le monde. Ce jeune néo-paysan ne porterait-il pas finalement une ambition bien plus grande que de simplement nourrir les habitants des entourages Est-ce que tu peux un peu nous décrire euh, bah, quel maraîchage tu fais, tes pratiques, tes pratiques agricoles Ok. Euh, voilà, ton quotidien un peu. Ok. Est-ce que. Ton quotidien est très euh, ouais, ouais. changeant. Du coup, c'est plus d'un point de vue agronomique, technique, ouais, agricole ou des structures de la ferme Les deux. Ok. Donc, euh, donc dans un premier temps, donc, la ferme, elle existe depuis 5 ans. C'était mmh. une création de ferme, c'était mmh. pas une reprise. Je me suis installé sur un hectare, donc j'ai acheté pour le coup en propre et pas en collectif, un hectare de terre euh, qui était en prairie permanente. Et là-dessus, j'ai fait une installation qui était une installation très progressive, dans le sens où, comme je le disais, les premières années, j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper de mon logement et pas à produire des légumes. Donc j'ai eu un jardin qui a grandi progressivement et donc un revenu qui venait du jardin qui a grandi aussi progressivement. Euh, donc mon approche, moi, c'est une approche petite surface, très faiblement mécanisée, qui est sous-tendu par des ambitions politiques de dire c'est possible de produire de la nourriture sans être dépendant des, de l'industrie du pétrole et, et aussi en, en maîtrisant ces outils, c'est-à-dire soit en les fabriquant, soit en les réparant soi-même donc ça impose une certain, un certain niveau de technologie qui ne peut pas être euh, hyper complexe pour, qu soit, pour que moi je puisse le maîtriser euh, et puis aussi euh, le côté petite surface, il sous-tend le fait que ça devient un modèle agricole qui est accessible à tous, notamment aux gens qui sont hors cadre familiaux, euh, parce que euh, petite surface dit faible investissement en foncier et faible investissement en mécanique. Voilà, tout ça dans un contexte euh, entre la campagne et le périurbain, où du coup, ben, moi, mes clients, je vends deux tiers de ma production à la ferme, euh, parce qu'il y a une densité de population suffisante autour pour qu'il y ait suffisamment de gens qui viennent à la ferme, alors que complètement paumé au fond des bois, il n'y a personne qui vient. Euh, et puis euh, le tiers de mes ventes qui restent, c'est soit du marché, de plein vent, soit euh, de la vente en magasin. Et voilà, ça, ça représente euh, aujourd'hui 100% de mon revenu. Euh, c'est le cas depuis 3 ans. 
Et du coup, ça me permet de tirer plus qu'un SMIC par mois, donc je vis très confortablement dans un contexte où j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de voiture privée à assumer seul, j'ai pas d'enfant, etc. Mmh. Et après, au niveau technique de production, mmh. si je fais la transition, euh, petite surface, faiblement mécanisée, euh, ça veut dire que sur ce terrain de 1 hectare, je, je dédie la moitié de ce terrain à la production de légumes et l'autre moitié à des trucs qui ne sont pas du tout liés à mon revenu, à, euh, je, je mets un verger, des trucs que je ne sais pas forcément faire, mais je m'amuse sur ce terrain-là. Et du coup, sur la moitié qui est dédiée aux légumes, en fait, il n'y a de nouveau que la moitié de sa surface qui est effectivement en production, parce que le reste, c'est des bâtiments, des chemins, du stockage, mmh. et pas forcément des légumes. Donc concrètement, je suis installé, on peut dire, sur 2500 mètres mmh. euh, carrés de légumes, dont euh, deux serres maintenant, euh, pour une surface de 500 mètres carrés. Donc il y a 2000 mètres carrés de culture, plein champ, et 500 mètres carrés de serre. Euh, voilà, je travaille que avec des outils euh, qui n'ont pas besoin de pétrole, mais certains sont animés pas avec de l'électricité. Donc euh, c'est le cas de la pompe du puits ou euh, d'une tondeuse électrique ou de petits outillages euh, électriques. Et donc un des objets de la ferme, c'était le rejet de, du pétrole, oui. comme ce que ça peut avoir comme impact sur l'environnement. Euh, et du coup, l'idée c'était de ne pas s'arrêter juste à dire bah, on prend de l'énergie électrique qui aujourd'hui provient du nucléaire, c'était de dire aussi la ferme elle a une ambition d'autonomie énergétique. Donc du coup, aujourd'hui, la ferme elle est autonome sur sa consommation électrique et demain matin, enfin le mois prochain, j'installe des nouveaux panneaux solaires pour prendre aussi en charge l'électricité du véhicule qui me sert à transporter mes légumes, qui est un véhicule électrique. Est un véhicule électrique. Du coup, il y a une vraie ambition pour moi d'essayer de montrer que c'est possible en fait de produire de la bouffe sans utiliser de pétrole et en étant autonome sur l'énergie. Voilà. Après, il y a toujours des compromis à ça. Euh, la bâche de ma serre, c'est quand même euh, du pétrole dont j'ai pas la maîtrise. L'irrigation, c'est quand même des tuyaux dont j'ai pas la maîtrise. Mais l'idée, c'est de montrer aussi que c'est possible de faire un effort et de faire un chemin et d'aller vers, euh, vers ça. Le jardin, c'est la simplicité, notre vraie patrie. Le seul refuge idéal où l'humanité se retrouve dans les périodes troublées, loin du bruit et des fureurs et à partir duquel elle peut de nouveau se lancer à l'assaut de l'expérience de la modernité. Après la conquête de la Lune, partons à la conquête de la Terre et retrouvons la noblesse des paysans. Philippe Desbros. la technique de production euh, parce que euh, le point de départ pour moi c'est euh, la recherche de l'autonomie et donc du coup aussi la recherche de l'autonomie sur la gestion de la fertilité sur la ferme et donc euh, la première étape ça a été de s'affranchir des intrants euh, en matière organique issus de l'industrie donc ce qu'on appelle les bouchons en bio euh, donc c'est passé aussi par d'autres intrants gratuits d'entreprises de, d'élagage donc qui venaient déposer de de la tonte, de la feuille, du bois, etc. chez moi. Et progressivement, j'essaye de basculer sur un modèle avec des couverts végétaux, euh, donc des engrais verts, euh, de manière autrement dit, quoi, qui, qui viennent en lieu et place de là où j'utilisais de la matière organique. 
importé. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu arrives à totalement te passer euh... Ben non, pas du tout. Et c'est pas forcément l'enjeu. Ouais. Euh, pour moi, l'enjeu, c'est de construire des techniques et découvrir des outils qui me permettent de m'en passer progressivement et m'en passer de plus en plus. Après, c'est comme je disais tout à l'heure sur l'énergie, c'est un chemin. Et du coup, euh, aujourd'hui, il y a toujours ce gisement qui existe et qui est gratuit, qui arrive et qui est un déchet. Donc, j'ai aucun scrupule à l'utiliser, mais j'ai aussi envie pour que ça soit quelque chose qui soit euh, extensible aussi à toutes les fermes, euh, à toutes les petites fermes, que euh, qu'il y ait les outils et les techniques pour euh, faire sans quoi. Tu parles de politique, on en a parlé tout à l'heure dans, dans la description, une ferme éthique et politique. Ouais. Est-ce que tu peux euh, un peu développer sur ce... Ben c'est un peu en filigrane dans ce que je dis depuis tout à l'heure. Oui. <rire> pour moi, euh, je suis passé d'ingénieur à, à paysan. Euh, la logique derrière c'était quand même une quête de sens euh, donc euh, quand on parle de sens la politique est pas loin et du coup la question c'est quel sens on met dans son métier et, euh, et, enfin, et dans sa vie en général moi il me semble que si notre métier c'est 8 heures par jour alors c'est peut-être la sphère en opposition à la sphère privée ou à la sphère de loisirs où on a le plus d'impact politique sur ce qui se passe dans, voilà. on peut, euh, moi je pense qu'on peut partir en vacances en vélo euh, deux semaines dans l'année euh, si on bosse, pour Total, je schématise, hein, mais si on bosse et si on fait de la merde 8 heures par jour, toute l'année en fait, ben, il y a une incohérence et, une, et à terme, une, une, une contradiction euh, qui se passe dans notre tête qui n'est pas bon ni pour nous ni pour la société. Quoi. Donc euh, pour moi, la sphère professionnelle, c'est la première sphère sur laquelle il faut agir euh, pour transformer le, le monde en fait, et pour montrer l'exemple. Adultes et enfants. Nous avons l'obligation de rêver, une obligation d'imaginer. Il est facile de se conduire comme si personne ne pouvait rien changer, comme si nous étions dans un monde où la société est énorme et l'individu moins que rien. Un atome dans un mur, un grain de riz dans un champ. Mais la vérité, c'est que les individus changent sans cesse leur monde. Les individus fabriquent l'avenir, et ils le font en imaginant que les choses peuvent être différentes. Neil Greenman. The ones to judge. What's in your heart? But if you're not ready for love, how can you be ready for life? Donc, euh, forcément, la manière dont je fais mes légumes, c'est emprunt de ben d'ambition de pas. Euh, avoir trop de pouvoir sur les choses, l'ambition de ne pas avoir trop d'impact sur l'environnement qui m'entoure. Voilà. C'est quelque chose dont tu parles quand, euh, quand tu les vends, euh, tes fruits et légumes, enfin, tes ouais. fruits, tes légumes ouais. euh, au marché euh... Je pense que, de toute façon, on a... enfin, qu'on en parle ou pas, euh... <rire> quand on est producteur, je pense qu'on vend une production et l'histoire qui va avec, dans le sens où les gens qui viennent euh, chez moi, ils viennent parce que je suis un jeune récemment installé, que... Euh... Enfin, que, que j'ai ces techniques de production là, ils, ils, forcément ils achètent le tout en fait, entre guillemets, ils sont clients de tout. Et, donc euh, oui, j'en parle, et puis j'ai l'impression de le porter au-delà ouais. de juste en parler et de, de faire des efforts pour le diffuser et, et faire de la pédagogie à mes clients et aux gens autour. Financièrement, toi ça ouais. tu arrivais à, à, ouais. te, à te payer, on va dire. Ouais. Enfin, avoir un revenu. Ouais. Euh, Est-ce que enfin, tu rencontres quand même des, des difficultés dans ton quotidien euh... Euh, 
Alors, tout n'est pas tout beau, tout rose, on imagine. Dans mon environnement professionnel, euh, je ne vois pas trop comment je pourrais améliorer les choses. Je suis très satisfait de ce que... Pas que du revenu, mais aussi du temps de travail. Où je, voilà, de, de, le, aussi de, le, le, au début, la question que j'avais, c'était est-ce euh, qu'il va y avoir un équilibre dans ce métier entre travail manuel et travail intellectuel euh, Moi, j'ai fait des études supérieures et euh, l'appréhension que je pouvais avoir, c'est de dire bah, en fait, est-ce que je ne vais pas passer mon temps à faire et jamais à penser ce que je suis en train de faire Et en fait, non, parce qu'en fait, il y a la recherche la recherche de l'optimum ou de l'amélioration du système agronomique, technique, financier, commercial, euh, c'est un puissant fond. On peut y passer une énergie euh, folle. Et donc du coup, moi, c'est ce qui me permet d'avoir un équilibre entre les deux dans ma vie euh, et aussi un équilibre à l'échelle d'une saison où euh, ben, au printemps, en été, ça va être beaucoup de, de travaux au jardin et puis en hiver, beaucoup de planification, euh, formation, diffusion. Et du coup, ça fait un vrai équilibre. Et, oh, enfin voilà. Pour répondre à ta question, moi je vois, je regrette absolument pas ce choix de vie et je, je, si je dois dire des choses qui sont pas tout à fait roses, je peine un peu à trouver et je pense que euh, ce que j'évoquerai c'est le fait que moi j'ai pas trop la fibre commerciale et du coup euh, à un moment donné quand on est producteur et qu'on n'est pas juste euh, un paysan, enfin une famille qui veut être souvenir à ses propres besoins, il faut vendre et du coup euh, et du coup, la question se pose de comment vendre dans une démarche éthique. Et pour moi, la solution, enfin la réponse à ça, c'est en partie, c'est la map et la création d'un réseau social qui déplace, qui, qui englobe la ferme et qui n'est pas restreint que à la ferme. Et voilà, donc c'est ce qui m'a tel un peu euh, cette année. Quoi. parle d'un parcours justement où, où c'est un choix en fait ouais. de t'être installé. Est-ce que tu penses que quand ben, on est sur des personnes qui ont repris des fermes familiales, ouais. on peut avoir plus de difficultés à, à instaurer un peu son, son, modèle, son modèle agricole Donc là je parle plus globalement, ouais. pas forcément quelque chose qui, qui te concerne, donc peut-être que tu n'as pas la réponse à cette question. Mais justement, euh, en étant, on va dire, néo-paysan, euh, on part de, de zéro, est-ce que c'est justement plus facile de créer un peu euh, sa, sa ferme avec son propre modèle que, <coughs> que en ayant un héritage familial ouais. euh, Moi je pense que c'est plus facile à partir du moment où on a un capital euh, financier, ouais, culturel et social suffisant, dans le sens où l'accès au foncier, l'accès au capital nécessaire pour créer une ferme, c'est des vrais freins pour beaucoup de gens. Mmh. Et que du coup, il y a plein de, de solidarité à imaginer pour euh, lever ces freins-là. Pour autant, d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, aussi des blocages intellectuels qu'on peut avoir, euh, c'est un atout. Quoi. Euh, moi, je me souviens de ma formation agricole où on était mélangé avec des fils de paysans ou filles de paysans. Et en fait, ben, à la fois individuellement, les gens ne se posaient pas forcément la question de la remise en cause du modèle. Et à la fois, quand ils le faisaient, ben, il y avait la problématique de l'acceptation par rapport à ceux qui détenaient encore le capital. Ou, enfin, euh, moi, ça me fait penser à un film là qui est sorti récemment avec euh, Guillaume Canet. Guillaume Canet, au nom de la terre. Au nom de la terre, bon voilà, bon, c'est une illustration euh, de ça, quoi. Aujourd'hui, euh, 
même si on n'a pas le choix de son milieu social, je pense qu'il vaut mieux être né au paysan que paysan de père en fils. Mmh. Pour revenir un peu plus au, au consommateur, euh, alors, si tu arrives un peu à, à donner une quantité, tu nourris combien à peu près de, de familles avec ce que tu produis ouais. Moi, je produis entre 8 et 10 tonnes de légumes par an. Et euh, à la ferme, parce que sur les marchés, je ne sais pas trop, mais à la ferme, ce que je peux dire, c'est qu'il y a, selon les saisons, entre 20 et 40 familles qui viennent. Et voilà. qui sont, euh, donc c'est des, je suppose, des habitants aux alentours ouais. euh, qui, viennent, euh, qui viennent à toi et sur ouais. les marchés euh, des habitants. Aussi, ouais. Et après, je vends un peu de légumes en magasin, mais c'est vraiment que des légumes feuilles à haute valeur ajoutée. Enfin, c'est vraiment un créneau de niche, quoi. Donc, tu as plutôt, on va dire, des personnes qui sont sensibilisées à ton agriculture Je pense qu'il y a un biais social dans les, gens, dans les clients qui viennent m'acheter des légumes, c'est vrai. Mais je ne pense pas qu'il est si fort que ce que j'imaginais. Parce qu'il y a aussi de l'opportunisme qui fait une porte d'entrée à des milieux sociaux complètement différents. Euh, moi, il y a des pauvres qui viennent m'acheter des légumes, alors que je suis en bio et que du coup les tarifs ne sont pas forcément euh, hyper bas, parce que euh, s'ils viennent en vélo, ils ont 20%, et que du coup, ça vient moins cher que le supermarché, et voilà, donc c'est une porte d'entrée pour eux. Il y a des gens, en fait, juste parce que je suis sur leur trajet quotidien entre le boulot, et, et du coup, c'est des gens qui ils viennent là juste parce que c'est plus rapide que d'aller au supermarché. Donc, il euh, y a un biais social, mais il n'est pas si fort que ça. Et effectivement, le fait, par contre, pour le coup, d'essayer de créer des AMAP, euh, là, clairement, à mon avis, je vais renforcer ce biais social-là et avoir moins de mixité sociale. Euh, pas forcément financière, mais sociale, quoi. C'est-à-dire que des gens qui se structurent collectivement pour s'occuper de leur bouffe, bon, déjà, euh, c'est 5% de la population, quoi. Et donc, justement, par rapport euh, toujours à, aux consommateurs, on va dire qu'on voit vraiment des, des différences entre, disons, capital à la campagne, périurbain et urbain. Euh, L'urbain a du mal à, à se reconnecter à, à, la, à la terre. Pour toi, comment on pourrait réussir à reconnecter un peu le mangeur à, à la terre, ou enfin, comment c'est produit ouais. Comment, euh, par quel biais ça peut se faire euh... C'est une question difficile. Hein <rire> Mais... Non, j'ai une idée assez précise. Enfin, mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne vais pas faire spécialement d'efforts pour les reconnecter, ces gens-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui parlent un peu d'une un, sorte de choc, en fait, entre guillemets. Un jour, ils ont pris conscience et puis ils sont partis à la campagne. Et puis, ils ont commencé à faire des poules dans leur jardin. Mais enfin, moi, je ne me vois pas de vocation euh, euh, éducative à, à dire aux gens des villes, regardez ce qu'il y a dans votre assiette. Du coup, je pense que si ça se fait, ça se fera par la force des choses. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, en fait, ça sera trop compliqué de, venir en, de vivre en ville et de se nourrir. Et voilà. Un exode urbain. Ouais. Et du coup, ben, peut-être que s'il y a des structures euh, rurales qui sont résilientes, déjà existantes, c'est des choses qui sont facilitantes. Je pense que quand on... En ce moment, je travaille un peu en hiver sur euh, essayer de diffuser le modèle et essayer de montrer que c'est possible. Ben, en fait, montrer que c'est possible, convaincre les gens que c'est possible, c'est quelque chose qui fait que la marche est moins haute quand on a envie de le faire. Parce qu'on a des exemples sur lesquels s'appuyer, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous changeons d'univers. Il ne s'agit plus de réparer, il faut réinventer. Samuel Pizarre Moi, je préfère travailler à ça. Pour moi, aller faire une conférence à Toulouse pour expliquer qu'il faut, euh, 
il faut manger bio, ça participe aussi à ce que euh, des gens restent dans un modèle euh, euh, très urbain et se disant « Ah ben ouais, dis donc, euh, aujourd'hui j'ai vu une super conférence et euh, ça m'a donné de l'énergie pour repartir au boulot le lendemain matin. » Et voilà, du coup, j'essaie d'être attentif dans quoi je mets mon énergie parce que le risque, c'est au lieu de promouvoir un système qu'on qu défend, de, de permettre qu'un autre demeure en fait, juste parce que c'est super chouette de voir un paysan qui vient de parler de son quotidien en centre-ville de Toulouse et, et de te dire que, que c'est super chouette. Par rapport à ta formation, est-ce que c'était une formation dédiée à l'agriculture durable ou tu avais des, des, une formation aussi ouais. sur de l'agriculture conventionnelle euh, donc moi la formation agricole que j'ai fait c'est un BPEA option maraîchage biologique qui s'est fait à Pamiers en 2013-2014 cette formation c'est une formation d'état globalement donc euh, c'est le mastodonte de l'état on peut dire que c'est une formation un peu nouvelle génération euh, qui cherche à promouvoir une agriculture bio tout ça, durable la vérité c'est qu'il y a une inertie du système telle que les profs ne sont pas forcément compétents les structures d'enseignement ou les programmes pédagogiques eux-mêmes ne sont pas forcément adaptés au public, dans le sens où, ben, il y a dix ans, euh, l'espèce de petite vague de maraîchers néo, néo... Les gens comme moi, quoi, ça n'existait pas en fait il y a dix ans. Et donc du coup, entre le moment où moi je suis arrivé et le moment où la structure euh, éducative, elle évolue, il se passe un monde, quoi. Plus, qu plus après le fait que les personnes qui la mettent en œuvre, c'est-à-dire les profs, il, il, quand on a été d'une certaine école, pour se remettre en question, ça prend encore plus de temps. Donc moi, ce que j'ai vécu, c'est euh, les embryons d'un changement de politique éducative sur l'agriculture. Sur en tout cas, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à redire là-dessus. Euh, pour autant, il y a une sorte d'envie, ou des fois, on ne sait pas trop si c'est... Euh, si c'est cosmétique, si c'est une vraie envie de fond, ou si ou si c'est juste pour donner l'impression d'eux. Mais en tout cas, moi j'y ai trouvé mon compte, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à redire sur la formation agricole oui. que j'ai euh, Donc toi c'est un exemple, mais ouais. par exemple si on prend euh, tous les exemples des, des formations d'ingénieurs agronomes ouais. ou d'autres formations, il ouais. euh, y a quelques cours qui sont en train d'évoluer, mais globalement ouais. euh, ils apprennent encore toujours, euh, on va dire, euh, autour de l'agriculture industrielle, et, etc. Ouais. C'est quand même un modèle qui est très ancré. Comment, euh, ben justement, on peut arriver de passer d'une agriculture industrielle à une agriculture totalement euh, durable Est-ce que c'est via la formation, via différents ouais. moyens Enfin, comment Et est-ce que c'est euh, euh, -ce est -ce est envisageable à, à court ou moyen terme, disons Ou ça va être quelque chose qui va prendre beaucoup, euh, beaucoup de temps euh, Moi, j'y crois pas. Je, 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 ouais, je, moi, je crois pas que c'est quelque chose qui peut changer à court ou moyen terme parce qu'il y a l'inertie du système. Par oui. contre, et du coup, la question, c'est est-ce que ça va changer Et si ça change, qu'est-ce qui va le faire changer Est-ce que ça va changer Pff, Moi, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y, y a des barrières qui arrivent en face du monde agricole où il n'y a pas vraiment de réponse. Des trucs de fond quoi, sur euh, la dépendance aux, aux énergies, ben, en fait, euh, ça, c'est un truc... Il euh, n'y a personne trop qu'à la réponse. Donc, je pense que c'est des barrières qui vont faire qu'à un moment donné, ça va être obligé de changer. Alors, est-ce que ça va changer dans la douceur ou est-ce que ça va être brusque moi, j'ai pas vraiment de réponse, je ne suis, je suis pas trop quelqu'un de catastrophiste, mais en tout cas, les leviers qui vont faire que ça va changer, pour moi, c'est parce que, un, il y, aura des, il y aura des structures existantes qui seront capables de promouvoir un autre truc, et puis après, c'est euh, bah, la réalité, l'obligation des choses. Enfin, 
si à un moment donné, il n'y a, a plus de pétrole pour mettre dans le tracteur, il ben, n'y a plus de pétrole pour mettre dans le tracteur. Ça peut être, ça peut être, je, je, je sais pas en fait, je veux pas me pronostiquer oui. là-dessus, j'ai pas d'avis, c'est pas du tout ni ma compétence, ni voilà. Oui. Moi en tout cas, ce, que, ce qui m'intéresse c'est de militer pour que ça change, et du coup de réfléchir à qu'est-ce qui est le plus efficace pour que ça change. Et aujourd'hui, je dis pas, par exemple, il faut pas faire, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je dis pas, il faut pas faire de conférences à Toulouse pour parler du bio. Je dis que pour moi c'est pas ce qui est le plus efficace, et aussi c'est pas ce en quoi moi je suis bon. Oui, et du coup, euh, mon énergie à moi, je ne la mets pas là-dedans. Par rapport à ton projet, ton, ton projet, euh, ouais. dans ton projet euh, on va dire, de, de vie et euh, ta production euh, maraîchère, euh, comment tu vois euh, ton avenir euh, bah Pour l'instant, moi, mon expérience professionnelle dans le milieu agricole, elle est individuelle. J'ai créé ma ferme. Là, en ce moment, je réfléchis avec des collègues à essayer de créer un GFA, donc c'est une structure collective pour euh, avoir du foncier agricole, à destination agricole. Et du coup, ça, pour moi, c'est une piste dans l'avenir. C'est Aujourd'hui, moi, j'ai mutualisé, collectivisé mon lieu de vie et ça me va bien. J'ai trouvé les formes qui font que c'est chouette, que on économise, enfin, en mutualisant, on économise, donc du coup, on fait des économies d'échelle, du coup, c'est plus facile. Ça. Et du coup, pour moi, il y a beaucoup de choses à réfléchir sur le volet professionnel, parce que... Parce que pour le coup, ça permet de, levier des, de lever des leviers, euh, des freins, pardon, ça permet de lever des freins à l'installation agricole pour des gens qui sont hors cadre, familiaux. Parce que euh, un GFA, ça peut, euh, là concrètement, on va essayer de lever 100 000 euros pour pouvoir acheter les terres d'un paysan boulanger qui, qui s'installe, et ça lui permet lui du coup de pas avoir amené ses 100 000 euros dès le début. Et du coup, ben c'est super concret en fait. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est pas du tout la production. C'est euh, c'est mon militantisme, entre guillemets, euh, de paysan, quoi. Et après, sur l'aspect plutôt production, moi, ce qui m'intéresse, c'est de monter en compétence sur euh, des techniques de production en dehors des, des légumes. Donc, euh, euh, arriver à produire des fruits, arriver à, à élever correctement des animaux, dans un premier temps, et dans un second temps, arriver à mélanger tout ça. C'est-à-dire, comment on peut recréer de la polyculture élevage à petite échelle, ou à échelle moyenne, mais avec plusieurs paysans. Comment on peut recréer un éleveur, un maraîcher, un mec qui fait des grandes cultures, ou, ou des nanas d'ailleurs. Et, euh, et que les systèmes soient vraiment en synergie et soient suffisamment imbriqués d'un point de vue technique et économique pour que ça soit pérenne, que ça ne dure pas juste 5 ans. Ouais, ça des... Mais il des... y a plein de choses à réinventer, il de... y a plein de connaissances, on se rend compte, ou de compétences, que en fait, Personne les a, il faut les reconstruire ou il faut les construire de base. Et du coup, c'est des chantiers assez titanesques. Parce que c'est des choses qui sont ancrées dans le réel où quand ça marche pas, ben ça marche pas. C'est pas juste, on fait pas CTRL Z sur un ordi. Quoi. Et du coup, il faut y aller euh, un peu prudemment. Pour finir, est-ce que tu penses avoir trouvé du sens Ah oui, oui, carrément. Moi, j'ai trouvé du sens dans ce que je fais. Euh, le point d'entrée de de dire relier mon activité quotidienne à mes besoins, pour moi c'est ce qui est fondateur dans, la, dans le fait que j'ai trouvé du sens dans ma vie. Et du coup c'est aussi 
maintenant que j'ai trouvé ce sens-là, euh, plus facile de me projeter sur un sens collectif qui me dépasse, et pas juste euh, moi, ma petite vie, comment j'y mets du sens, mais comment je propose un modèle, euh, de, un modèle social, alors à l'échelle de l'habitat groupé, à l'échelle de ma commune, ou à l'échelle euh, plus grande, quoi, pour un monde qui soit mieux, de mon point de vue. Quoi. Donc ouais, j'ai clairement trouvé du sens. Et si tu devais, si tu avais un message ouais. à dire à ceux bah, peut-être qui étaient comme toi, enfin pas forcément comme toi, mais qui se posent des questions, qui aimeraient ouais. se reconvertir, mais qui osent pas, qu'est-ce ouais. que tu... Euh, pour moi, ça a été très difficile d'abandonner le confort social et économique de la vie d'un ingénieur. Parce qu'en en fait, on... Quand tu arrives dans une soirée, tu te dis que tu es ingénieur, les gens ils disent ah, ouais, t'es ingénieur, qu'est-ce que tu fais Et ça, en fait, on l'abandonne un peu. Euh, du coup, c'est pas facile. Quand on quitte la ville, on quitte aussi euh, tout un tas de confort euh, matériel, financier, culturel, social. Et du coup, c'est pas facile. Par contre, moi, le moteur le plus puissant que j'ai trouvé, donc pour répondre à ta question, c'est de me dire euh, ok, si je me projette quand j'aurai 70 ans, euh, que je regarderai plus derrière moi que devant moi, en fait, qu'est-ce qui fera que je n'aurai pas de regrets ou que je serai fier de ce que j'ai fait C'est pas le fait d'avoir choisi la facilité, c'est le fait d'avoir fait des choses euh, qui me meuvent, qui me donnent envie, qui, qui ont importance pour moi. Et du coup, même si c'est le chemin le plus difficile, je pense qu'il faut le faire parce que. Euh, parce que parce qu'on a une vie, quoi. Et du coup, euh, si on le fait pas. Enfin, une vie de confort, une vie de pas se remettre en cause, c'est pour moi c'est une vie gâchée. Être paysan, un choix difficile. Quitter la ville et son confort n'a pas été simple pour Alban. Mais pour autant, il ne regrette pas du tout son choix de vie. Un choix d'une extrême utilité qui le mène à vivre une expérience sociale bien plus forte et à s'ancrer dans la terre. Une vie qu'il souhaite à toutes et tous, et peut-être surtout à celles et ceux assis derrière leur ordinateur qui cherchent sans le savoir un sens à leur métier. Nous vous invitons à y réfléchir, à donner du sens à vos actes, à agir avec impact. Vous venez de découvrir ces mots, épisode 2, Alban, d'ingénieur informatique à néo-paysan épanoui. to the cattle.